0: Ukrajinas cīņa pret iebrucējiem.
1: Pasaules sniegtā palīdzību un mesties prunguļi.
0: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
1: Lai labāk izprasti notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo
0: cīņu. Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
1: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti klausītāji, es sveicināts Riharda Plūme, šis ir drošinātājs 61. epizode.
0: Sveiks tīvi, sveiki klausītāji, jā, esam jau līdz 61. epizodai tikuši. Jūs iepriekš ar tāli gan 59 šķiet, nē, 58 epizodes veseles novadījāt. Man gan šī... Kurš
1: to skaita? Kurš
0: to skaita, bet nu redz, mēs epizodu sākumā pieminam un es skaitu līdzi katru epizodu, un man šī vien tikai otrā, bet ar katru epizodi ieskrienos ar vien vairāk un ātrāk un nu esmu ticis arī šajā epizodē es pie Ja
1: Jāsaka tātad šajā epizodē mūsu galvenā intervī būs ar 16 gadnieku no Arkības, kurš pats savā mājoklī, un nu jau kaut kādā citā vietā, nedaudz attīstījies, ražo FPV dronus, tātad First Person View dronus, jeb šos te kamikādzas dronus, kas tiek nodoti Ukraines bruņotajiem spēkiem un ir kļuvuši par ļoti efektīgu, ne, efektīvu ieroci cīņā pret iebrucējiem. Jā, 16 gadnieks, kurš gatavo dronus. Viņš ir mūsu šīs sērijas galvenais varonis. bet par to nedaudz vēlāk, jo šobrīd vispirms pieslēgsimies Vašingtonai, kā vienmēr mūs tur atsaucīgi uzņem vismaz virtuāli Kristīna Bērziņa, un ar viņu šajā nedēļā mēs pārnāsim atkal jau vairākas tēmas, un kā galvenā ir – vai Teilore Swifta? varētu kļūt par lielāko palīgu Baltijas un Ukrainas drošības situācijā, kad Trumpa retorika saindējos republikāņu partijas domāšanu. Lūk tā, ja jums ir Taylor Swift svāni ģimenē, sakiet, ka viņiem ir jādzird tas, ko teiks Kristīna. Tāpat arī runāsim par to, ka munīcijas ražotāji Eiropā beidzot ir saņēmušies un arī pieminēsim pasīvismu refleksas sašķobīšanos Vācijā, kas varētu palīdzēt visai Eiropas drošībai un jo īpaši Ukrainai 2025. gadā. Trošinātājs. Sveiki, Kristīne. Sveiki, sveiki, Pirms dažām nedēļām mēs aprunājām to, ka trīs Baltijas spīkeri, vienlaicīgi kopā apmeklēja Heritage Foundation Vašingtonā. Toreiz tas stāstīja, ka šī domnīca ir tā, kas Trumpam gatavo ārpolitikas nostādnes. Tāpat tur viesojās pēc Baltiešiem nākamajā dienā NATO ģenerālsekretārs Stoltenbergs. Viņi visi centās pārliecināt, kāpēc Trumpam būtu jāatbalsta Ukraina. Pagāja nedaudz vairāk par nedēļu, un Heritage Foundation jau publiski stāst par to, Cik netaisnīgi ir tas, ka Amerikā daudz vairāk palīdz Ukrainai nekā Eiropā un tā ir tikai Amerikas nodokļu maksātāju naudas izšķiešana. Kas tas ir? Tā ir neveiksmīga vizīte, neveiksmīga pārliecināšana, nav jāgas pie šādiem fondiem braukt, caur kādiem filtriem šīs ziņas mums ir jālaiž un jāuztver.
2: Nu, ļoti daudzi baltieši, NATO amatpersonas un citi cenšas pastāstīt īpaši heritage ļaudīm konservatīvi pat izolācijas politikas atbalstošiem domātājiem Vašingtonā par Eiropas lieliem centieniem atbalstīt Ukrainu tagad ieguldīt savā drošībā Bet šī retorika iespējams nav izdevīgi heritageam neiespējams arī šī brīža Amerikas politikai. Viena lieta ir, kas slēgtā sarunā varbūt kaut kas ļoti produktīvs, un otra lieta ir, ar kādu tekstu pēc tam šis fonds runā ar pārējo valsti. Un šobrīd lielie Baltijas ieguldījumi, panākumi, tas, ka Eiropas Savienībā ir vieglāk pieņemt lēmumus par atvalstu Ukrainai nekā jebkur citur, Tas neparādās šajā retorikā. Jautājums ir tāds – vai tāpēc ar viņiem nebūtu jārunā, vai tāpēc joprojām ir jāceņšās atrast kopīgu valodu, lai būtu vismaz sajāga par to, kā otrā pusē tur tomā un ir vērts aiziet Aprunāties un censties pārliecināt, tāpēc, ka viena lieta vieta, protams, ir, kas notiek priekšvēlēšanu un kampaņas laikā, un otra lieta ir, ka tā sarežģītās pasaules problēmas iekrīt šiem cilvēkiem klēpjos, un viņiem pašiem būs jāatcenšās risināt šos jautājumus, un tāpēc ieguldījums tas ir, bet uh, es teiktu, ka papa visam viegli pārliecināt tos ar faktiem nav, un drīzāk Trumpa retorika, Ir kaut kas tāds, kas šobrīd saindē visu republikāņu partijas domāšanu un padara atbalstu sniegšanu Ukrainai vēl sarežģītāku, un pat tādi sakarīgi, atlantiski noskaņotu politiķi, senatoras Lindzīnas kurš ir ļoti konservatīvs un Dievni Karolīnas, bet tāds, kurš vienmēr ir atbalstījis Eiropu, ir bijis Ukrainā, Pēkšņi šonedēļ vairāk nelidos uz Minhenas drošības konferenci, nepiedalīsies Eiropas un Ukrainas atbalsta sarunā, bet tā vietā brauks uz dienvedu robežu un vairāk neatbalsta palīdzības dāvāšanu Ukrainai, bet tā vietā piekrīt Trumpam, ka būtu jārunā par aizdevumiem.
1: Jā, viņš bija tas, kurš stāvēja Ukrainā pirms cik tur mēnešiem un teica, ka jā, mēs ar jums būsim līdz galam.
2: Tieši tā, ārpolitiskā saruna republikāņu partijā paliek arvien sarežģītāk, jo arvien skaļāks strams paliek par Ukrainas un par NATO jautājumiem. Tas tikai sāsināsies tagad līdz gada beigām, līdz vēlēšanām, un uzstāt par atbalstu Eiropai paliks arvien sarežģītāk. Un tāpēc Eiropai ar vien ātrāk un ar vien drošāk nodrošināt gan Ukrainas, gan savu pārējo drošību.
1: Vai ir pienācas brīdis, kad ar republikāņiem vispār ir kļūst beziedzīgi runāt par Ukraini? Un jebkuriem republikāņiem?
2: Nē, es uzskatu, ka tomēr ar, ar viņiem ir jārunā, tāpēc, ka daudz Republikāņu senātā pieņēma atbalstu Ukraiņai senātā. Jā, tas nebija vairākums republikāņu, bet vairākums no senāta to rezolūciju pieņēma atbalstu pagatā, pieņēma, lai gan šobrīd tālāk apakšpalātā nav šobrīd virziena uz priekšu, tur ir jācenšas un jāizcīna pareizo dialogu. Un jāuzstājus atbalstu Eiropai, jo īpaši tie, kas ir dienējuši un kuri saprot pasaulē lielos draudus, atbalsta Ukrainu un atbalsta Eiropu, bet gaidīt uz to, ka pēkšņi Amerika ieradīsies un republikāņi sapratīs, ka palīdzība Ukrainai ir pareizākā lieta un ātri iedos Lielu palīdzību, man uz to cerēt, vien nav gudri, un tas, ka varbūt tas vēl notiks, jā, varbūt tas vēl notiks, bet Eiropai ir jābūt patstāvīgākai savas drošības garantam. Eiropai ir jāpalīdz Ukrainai, Ukraina tad palīdzēs ilgtermiņā Eiropai, un savā ziņā tāda lielāka neatkarība no Amerikas drošības apparātiem no Amerikas drošības garanta tieši noturējis Ameriku vairāk Eiropā, jo kaut kā republikāņu domāšanā tas, ka tas nav obligāti, ka republikāņi nav Eiropā piespiedu kārtā, ka Eiropa ieguld gana daudz, tas drīzāk var noturēt republikāņus Eiropā nekā pretēji pretējā situācija, kurā Eiropai nenormāli vajag to Ameriku. un piemēram tur var spekulēt, ja pretuzbrukums būtu veicies Ukrainai, ir iespējams, ka būtu šajā momentā vieglāk tabūt atbalst no kongresa nekā šobrīd, kad Ukrainai sāp un Ukrainai to ārkārtīgi vajag.
1: Nē, nu, skaidrs, uzvarētājs tās patīk, jebkuram ir sevišķi lielām nācijām. To, tas tā kā būtu skaidrs. Es vairāk domāju par tādu cilvēku kā tas pats Lindzīs Grēms, kurš ir, uh, gadiem veidojis savu reputāciju, kā politiķis, kuram uzticēties, kā viņš šobrīd jūtas. Es saprotu, ka ir tie republikāņi, ekstrēmie republikāņi, kur tur ir ienākoši nesen, kuriem nav šīs Starptautiskās pieredzes, ambīcijas un tā tālāk viņus neinteresē, kas notiek ārpus valsts robežām, bet šādi te pieredzējuši un politiķi ar vārdu, tas ir cits jautājums, un te patiesībā uzreiz ir nākamais jautājums. Pie mums jau arī ir braukuši šie amerikāņu politiķi un stāstījuši, Kā mēs cīnīsimies par NATO teritorijām, par mūsu partneriem un tā tālāk. Ko mums šajā kontekstā domāt šeit Latvijā?
2: No diem pašiem republikāņiem ir divas lietas. Viena lieta ir par Ukrainu un šobrīd vēl ir pavisam cita saruna par NATO valstīm. Kongresā republikāņi uzskata vēl joprojām, ka NATO jautājums ir kaut kas pavisam cits, ka Grūzija, Moldova, Ukraina, jā, ļoti labi ir šīs valstis atbalstīt, bet tas nav NATO valstis. Un NATO valsts ir kaut kas cits, un tāpēc ir ārkārtīgi nozīmīgi, ka Latvija ir NATO dalību valsts, un tā... Primārā, Amerikas atbildība pasaulē ir arī tieši ar NATO sabiedrotajiem, un tā tomēr ir tāda ilgstoša vērtība arī republikāņu pusē. Bet pirmajos mirkļos vienmēr valsts pati ir atbildīga par savu drošību, un tāpēc mēs arī redzam to, kāda ir vietējā jauda, ko var sākumā katra valsts pati, un ar saviem tuvākajiem kaimiņiem, jo pirmā sekundes, minūtes, stundas, tas arī bieži ir visvarīgākais, un jo spējīgākas ir visas valstis pirmajos momentos, jo lielāka būs tās sabiedroto palīdzība. To mēs redzējām Ukrainā, un to mēs arī redzēsim jebkur citur. Tā lūk, Jo vairāk darīsim, jo vairāk būs palīgu.
1: Es esmu atradis pavisam vienkāršu veidu, kā varētu visu šīs te problēmas ar republikāņiem atrisināt. Proti, izrādās aptaujas liecina, ka 18% no uh, vēlētājiem, kuri potenciāli piedalīsies spājas prezidenta vēlēšanās, varētu sliekties par labu tam kandidātam, kur atbalstīs šobrīd visā pasaulē, iespējams, visslavenākais cilvēks Taylor Swift. Pirms četriem gadiem Swift publiski atbalstīja Baidenu, viņa cīņā pret Trumpu šajās vēlēšanās viņam vēl neko par šo tēmu nav teikusi. Ko tu teikti par šādu variantu, ja Baltijas premjeri, spīkeri, vicespīkeri, ģenerāls sekretāri NATO un vispārējie no Eiropas un Ukrainas tagad nevis dotos uz Heritage Foundation vai uz nezinu kaut kurien citurien, bet sekot pa pēdām Taylor Swifts pasaules tūrē un mēģinātu ar viņu katrā vietā pārunāt kaut ko.
2: Nu kā, arī politikā Taylor Swift varētu būt ļoti ietekmīga, un arī daudzi gaida to, ka Taylor Swift arī šajā politiskajā kampaņā izteiksies par labu demokrātu busei, un tiem balsotājiem Amerikā, kuriem ikdienā pat negribās ņemties ar politiku, tas, ka Taylor Swift pasaka aiziet nobalsojiet, Tas varētu būt kaut kas ļoti nozīmīgs. Un arī tā, tas izklausās pat smieklīgi, kas Taylor Swift varētu būt lielākais palīgs Ukrainas un Baltijas drošībai, bet tā tiešām arī varētu būt. Un tad ir jāskatās, kā varētu sabiedrībā pazīstams personas, tā kā Taylor Swift vai aktier vai kultūras joma, ar vienu skaļāk atbalstīt arī drošības vērtības. Un arī to Eiropas un Amerikas saikni, Šajā brīdī, kad izskatās, ka Amerikā politiskajā iekārtā daudz vēlās to nolikt pie malas, nu tā, tāpēc tā mūzika, kultūra, politika, tas viss arī ir saistīts, un ir jācenšās visās pusēs uzsver to, ka mums visiem kopā ir labāk un drošāk.
1: Šajā nedēļā dzirdējām ziņas no vairākiem munīcijas ražotājiem Eiropā par to, ka tie palielina savas ražošanas jaudas. Ko tas tev liecina? Vai... Eiropā sāk nopietni izturēties pret uh, lādiņu ražošanas apjomiem, jo mēs esam runājuši par to, ka Ukraiņi šauj tik, cik nu, viņi nesaņām. Proti viņiem šobrīd ir krietni jātaupa un savukārt no pretinieka puses. Es dzirdēju te ja Ukrainai partneri būtu tikpat uzticami kā Krievijai, Ziemeļkoreja un Irāna ar uh, lādiņu piegādēm, tad jau
2: Ukraiņiem viss būtu labi. Eiropā noteikti beidzot kustību. Ar vienu vairāk tagad sāk ražot arī tieši lādiņus Eiropā, tas ir pirmajā brīdī ārkārtīgi svarīgi Ukrainai, bet Eiropa palīdzēja Ukrainai sākamā ar to, kas bija, izstēdēja to, kas bija. Un tagad vajag Ukrainai un vajag vēl Eiropai pašai. Tas notiek visur. Tas notiek Ziemeļos, tas notiek Francijā, tas notiek Vācijā. tas, ka notiek Vācijā, tas ir tik ārkārtīgi nozīmīgi. Un arī tagad, pēdējās dienās pēc vizītes Vašingtonā Olaf Šulds ar vienu uzsver nepieciešamību ieguldīt vairāk, ražot vairāk Vācijai pašai Vācijas drošībā. Un ir runa ne tikai par diviem procentiem Vācijā, bet arī pat par vairāk nekā diviem procentiem, un tas nu tiešām nebija iedomājams pēc pirms sešiem mēnešiem, tāpēc, ka tā pasīvisma refleks Vācijā ir ārkārtīgi stiprs, un Vācijai saprast, ka citu izeju nebūs, kā vien saņemties Tas var ārkārtīgi palīdzēt visas Eiropas trošībai, un tā mēs redzēsim, jā, Rainmetals tagad vairs jaunu lādeņu rūpnīcu Valcijā, tur kopā ar Nāņiem, valstīs, Francijā un tik uz priekšu, un arī, jo tuvāk tas ir mājam, jo vairāk arī Baltijas valstīs, tas būs pieejams vis mūsu bruņotajiem spēkiem, jo ātrāk mēs varēsim paši sevi pasargāt, visi kopā ieguldīt, visi kopā ražot, visi kopā arī rīkoties. Un tāpēc, ja mēs agrīžamies pie tieši konkrētās Ukrainas jautājuma, Ukrainai vajag kaut ko tagad un uzreiz, jo šis gads ir grūts, bet jo vairāk sāk bīdīties jautājumu par ražošanu, un ja apjomi ceļās, tad šis gads Ukrainai varētu būt īpaši veiksmīgs gads, jo ātrāk mēs kustamies, jo vairāk mēs varēsim dot, jo cerīgāka ir Ukrainas nākotne, jo vieglāk būs viņiem tur, tiem, kuri ir uz frontes. Tā mums ir jākustās un ātrāk ir jādabū visu Ukrainai. Un jāizturīt idev gadu. Tāpēc, kad jūs piektais gads varētu būt daudz labākas.
1: Nu ko šīs optimistiskās, nosacīta optimistiskās notas, šoreiz arī beigasim. Lielas paldies tev, Kristīne, un sadzirdamies pēc nedēļas.
2: Sadzirdamies pēc nedēļas.
0: Paldies, Kristīne Bērziņai, Vācijas Māršala fonda Ziemeļnovirzienu vadītājai, un, protams, arī paldies dīvam.
1: Dzirdējām, Kristīne, pieminām, ka viens no Ukrainas vārdos vēl nesanajiem lielajiem draugiem, Amerikāņu senatoras Lindzīs Grēms uz Minhenu nedošoties uz Minhenas drošības konferences, kas tāds liels būtisks pasākums, bet es zinu vienu cilvēku, kurš dosies uz Minhenas drošības konferences, un tas ir Latvijas radio ārzemju ziņu korespondents, kā viņi sauc? Rihards Plūme! Ah, tu, Richard.
0: Pareizi, paldies, ka tu man taču jādodas. Man liekas,
1: ka tev rīt no rīta ir Vai pareizāk šajā rītā? Kad... Epizodes
0: izskanēšanas Aha. brīdī es jau, es jau būšu mīnhenējā. Es zinu, ka noteikti es tur nesatīkšu Taylor Swift, kur varētu kampaņot iespējams par Joe Bidenu, ja nu viņi izlemst to šoreiz arī darīt. <laughs> Bet iespējams es satīkšu daudz varbūt citu cilvēku. Es noteikti zinu, ka es satīkšu kādu ukrainieti, ar kuru interviju jūs dzirdēsiet kādā no nākamajām episodēm.
1: Ā, ah, nu redz, tajā vāķī tiem ļoti interesanti, bet tu var divos teikumos pateikt, ar ko tā Mīnhens konference tik uh, svarīga?
0: Jā, nu šoreiz, šoreiz 60. jau Mīnhens konferences, nu apaļa jubileja. Vieta, kur sanāk gudrie lielie prātie, respektīvi ļoti daudz dažādu valdību ne tikai vadītāji, bet ministri, eksperti, aizsardzības jomas pārstāvji, daudz, daudz un dažādi cilvēki un, protams, arī daudz, daudz žurnālisti līdzīgi, kā es tur sabrauc un runā par, nu, ja nosaukumā ir drošības konferences, tad pārsvarā runā par drošības dažādiem jautājumiem pasaulē aktuāliem, bet, nu, protams, gada no gada tā Tās tēmas tur ir mainījušās, bet, nu, saprotams, ka līdz ar Krievijas pilnmērogu iebrukumu, nu, tā galvenā tēma pēdējo laikā ir, protams, bijis tieši tas, ko Krievija šobrīd pasaulē ir sadarījusi, diemžēl, tā ir tā galvenā tēma, un tā būs arī šoreiz, nu, šoreiz vēl tas, kas pievienosies noteikti klāt, būs arī, Tas, kas noteikti tuvajos austrumos, gazas joslā.
1: Bet kas ir pa formātu? Tas ir tā galvenais pateikt rūnu vai tur galvenais ir tā neoficiālā sadaļa, kur tur dažādās mazajās istabiņās tiek veikt kaut kādas tur vienošanās līgumi, panāktas kaut kādas vienotas viedokļu saslēgšanās? Kāda veida pasākums tas ir?
0: Jā, nu, protams, ka ir tās uh, ierastās, tā teikt, uh, paneļa diskusijas ar, ar dažādiem pārstāvjiem, un tad ir atsevišķas arī uh, nu, lielo līderu, lielo organizāciju pārstāvju, kādas arī uh, uzrunas, un tad ir pilnīgi noteikti arī dažādas, jā, divpusējas, trīspusējas tikšanās viesnīcā noteikti šīta konferences, diezgan greznā, daudz, protams, numuriņš šajā viesnīcā, un daudzos no numuriņiem, čum un no cilvēkiem, un Nu, nevisur varbūt čuma un mudž, ir daudz kur tāda lielāka slepenība un klusība, kur satiek amatpersonas un dažādas lietas apspriež un pārspriežu runā. Arī tas šajā viesnīcā, kur norisinās konferences, un viesnīcas, jā, arī nu, liela daļa ir šīta neformālā, jo tas, nu, nezinu, vai varētu to nosaukt par moto, bet, nu, tāds aicinājums no konferences rīkotājiem ik gadu vienmēr ir nebūt tādiem, pašpārliecinātiem iedomīgiem un domāt, ka tu esi tagad ieradies uz konferences un tu par visiem visu zini labāk, Bet censties tomēr uzklausīt, censties izprast otru pusi un censties atrast laiku, lai sarunātos arī ārpus šīm tā visām formālajām diskusijām neformālākaisotnēm.
1: Nu skaidrs. Tātad katrā ziņā Latvijas rādioklausītāji tavu veikumu varēja zirdēt radio ziņu viļņos. Mēs savukārt gaidīsim no tevis kādu interesantu viesi uz vienu no nākamajiem epizodēm, jā?
0: Ja? Jā, pilnīgi noteikti.
1: Bet nu iesim tālāk, šīs epizodes viena no tām centrālajām tēmām ir droni. Droni Ukraines armijas rindās, teiksim tā. Runi ir par visdažādākiem droniem, mēs zinām, tiek doti triecien kaut kur dziļu Krievijas teritorijās, tie ir tādi milzu droni, vai ne, kur tiek vadīti attālināti un nogādās spridzekļus sintiem un varbūt par tūkstotas kilometru tālu. Bet šajā gadījumā runa par FPV droniem, tie ir tādi maziņie, kurus uh, vada ar pulti, pilotam parasti brilles uh, uz acīm un pults rokā, un viņš šo dronu virza, kur tas ir nepieciešams, sākotnēji tie ir bijuši kā spēļu vai sporta droni, bet, nu, kā apstākļos, tiem atrast jauns pielietojams, pievienojot sprāgstvielu, tiek ļūst par precīziem ieročiem. Ja jums šķiet, kā nu, piezogas kādas kāds vu, tad tā varētu būt. Pirms kādām piecām epizodēm mēs ar tālu Eipuru jau nedaudz pieskārāmies šai tēmai, kad bija mūsu galvenā viešņa kamikādas dronu pilote, To tad klausieties 56. drošinātojai epizodē, bet šoreiz gribēju paturpināt šo tēmu, jo par šo laiku situācija jau strauji attīstījusies. Tā vēl nesenais armijas virspavēlnieks Zalužnijs pirms aiziešanas, tā teikt, ar konceptuālo rakstu darbu par to, kā droni, kļūst par vieno no centrālajiem elementiem kar darbības jaunajos apstākļos.
0: Jā, tieši tā un arī zalužnī pēctecis, jaunais ģenerālis, jaunais virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis, arī viņš tieši pirms pāris dienām ir paudis to, ka droniem ir ļoti, ļoti liela nozīme frontē un šajā saspringtējā situācijā, kas šobrīd tur valda, tie tiek izmantoti diezgan daudz, un tie ir arī ļoti būtiski dažādas gal galā uzdevumus droni Jā,
1: pagājušajā nedēļā prezidents Zelensks paziņoja, ka izdēvs pavēli bruņotajos spēkos izveidot pat speciālus atsevišķus dronu spēkus, un Tas nesot nākotnes, bet gan ļoti tuvas nākotnes jautājums. Starp citu jau savā jaungadu uzrunā Zelenskis paziņoja, ka šajā gadā Ukraina saražos miljon FPV
0: dronu.
1: Ienaidnieks izjutīs, ko spējam saražot – mūsu ieročus, mūsu tehniku, artilēriju, lādiņus, dronus un sveicienus jūrā, kā arī vismaz vienu miljonu FPV dronu. Pret viņiem mēs izmantosim to visu gan uz zemes, gan debesīs un protams arī jūrā.
0: Na suši, pavitri. Zīvsno na mori.
1: Tātad, no kuriem šāds tē uzsvars uz tieši FPV dronem. To vienkārši ir nopamotojis mans jau vairāk reizes šeit drošinātajā piemērotajais Ukrainas vadošais karlaika menedžeris, agrāk Ukrainas Zelseļa vadītājs, šobrīd strateģisko industriju ministrs Aleksandrs Kmachines. Viņš teica, tā, tā kā šobrīd nevaram saražot ierastās ieroču sistēmas vairāk kā Krievija, mums jākoncentrējas uz inovatīviem risinājumiem, un tieši droni vienā ziņā ir nepārspējami. Proti, kādas ir izmaksas, lai likvidētu vienu mērķi, piemēram, ja viena pretrunu raķete, Ukrainā ražotā stūgā, maksā 4,5 tūkstošas dolāru, FPV 1,5 tūkstoši un abas nogalina trīs cilvēkus, tā tad skaidrs, ka. FPV drona izmantošana ir trīsreiz izdevīgāka un tieši tādēļ jākoncentrē uzmanība uz droniem. Patiesībā tās izmaksas, kā mēs dzirdēsim arī sarunā, varbūt arī krietni, krietni mazāks nekā pusotras tūksotas dolāru, kā minēja ministrs. Tur, protams, ka tā atšķirība ir ļoti liela kādi var būt FPV droni. Jā,
0: ja, un par pašu starp citu strateģisko ministru Aleksandru Kamišinu runājot, iepriekš jau kā tu minēji, viņš ir bijis Ukraiņas dzelstaļa vadītājs un tagad pārcelts uz iecelts ministra amatā un tieši lasīju, kāpēc tad tas ir izdarīts, respektīvi, kāpēc tieši viņš tad ir bijis iecelts šajā ministra amatā, jo, kā Ukraiņas dzelzceļa vadītājs, viņš ir bijis diezgan stingrs, viņš ir diezgan prasīgs no saviem padotajiem, ar skaidriem mērķiem, skaidriem uzstādījumiem un nu, ņemot vērā to, ka zem šī ministra nu, arī pakļautībā arī ir visas, nu tā teikt, dronu lietas un zinot to, cik tās Ukraina ir nozīmīgas, nu tad bijis nepieciešams atrast cilvēku, kurš tā teikt varētu sakārtot šo visu nozari un jāieceļ bija, laikam tā izskatās tieši ka mišins, lai notiktu kāds tā teikt, izrāvienas šajā nozarē un droni attīstītos ar lielāku jaudu Ukrainā turpmāk.
1: Nu, tieši tā, jā, jo, kā jau es teicu, manuprāt, viņš ir vadošais, kā laika menedžers, tieši menedžers, jā. Ja mēs, mums bija epizodi par Buma patvērtnēm, tad arī tur mēs pieminējām, ka, konstatējot, ka ir problēmas ar to pieejamību, to aprīkojumu, atkal jau, nu, kurš to izdarīs? Ah, kamīšins, nu labi darīja. Bet atgriezīsimies pie pašiem uh, kamikādus droniem FPV. Uh, ja mēs runājam par tām izmaksām, jā, tās var būt daži simti Eiro vai dolāru vai kā jums gribat, kā jums ērtāk saukt kādas valūtas? bet tie varbūt arī krietni, krietni dārgāki. Tās iespējas un tās modifikācijas ir ļoti dažādas, piemēram kraunesība FPV droniem var būt no 400 gramiem, tātad mēs varam pielikt 400 gramus prākstu vielu vai granātu vai kaut ko tam līdzīgu, līdz pat 20 kilogramiem. Un atālums ir varbūt līdz pat 11 kilometriem. Tā kā tās iespējas ļoti dažādas. Un te uzreiz ir jāsaka, ka ja Krievijas puses, protams, ka mēs šobrīd koncentrējamies uz Ukraiņiem, bet ja skatāmies uz Krievijas pusi, viņi arī nestāv malā un, un sākumā aizmantoja arī tos pašus DJI drones, pēc tam parastos FPV drones, un tad mēģina kaut ko citu saražot, un šobrīd viņiem esot divi, FPV drona modeļi izveidoti, kas tiek ražoti lielās rūpnīcās, ļoti lielos apjumos, kas no vienas puses dod viņiem priekšrocību, ka netrūks šo dronu, it kā no otras puses, ja ir atrasts veids, kā ar tiem elektroniski cīnīties, piemēram, tā izmantojot speciālās ierīces, nosēdinot šos dronus vai vienkārši nošaujot viņus zemē, tad Pretī tev ir Ukraina, kurai nav šāda milza rūpnīca, nav šāda te vienu divu mm, milzu piegādātāju, bet šī ražošana ir ļoti izsēta. Šobrīd nu, no publiski pieejamās informācijas ir zināms, ka Ukrainā ir uh, vairāk nekā 200 ražotāji, kas izgatavo dronus. Tas ir uzņēmumi, bet cik ir tādu, kā mūsu šīs dienas varonis, kurš izgatavo dronus mājās to vispār neviens nevar pateikt. Līdz ar to tie modeļi ir ļoti dažādi un daudz katrs citādāks. Līdz ar to arī kaut kāda vienota elektroniskā cīņa pret tiem ir krietni apgrūtināta. Plaši izskanēja arī gada sākumā Ukrainas digitālās transformācijas ministra uzsaukums pilsoņiem iziet speciāli izveidotos kursus, lai iemācītos dronus izgatavot mājās. Tā kā Ukraiņi ir sapratuši, ka šis ir tas veids, kā cīnīties ar, ar to, ka rietumu ieroču piegādes ir samazinājušās, un munīcija piegādes ir samazinājušās, un šī ir tā viņu atbildi. Svarīgi, ka jābūt šiem droniem daudz. Mēs dzirdējām Zilēnski, kurš teica, miljons, nu, šobrīd mēs varam paklausīties arī īs fragmentu no sarunas ar vienu no dronu pilotiem Karalaukā, tātad neliels fragments no mūsu Deutsche Welle kolēģu, Єрксей це інтервейс,
0: саме головне в дронах це їхня кількість. Якщо є
3: в достатній кількість, то тебе є достатня кількість. Mums šobrīd kvantitāte vajadzīga vairāk par kvalitāti, jo vairāk dronu mums ir, jo lielākas iespējas iznīcināt mērķus. Šis karš pierādīs, ka vecās kara metodes un stratēģijas vairs nestrādā. Šobrīd jau visa pasaule skatās uz mums, lai saprastu, kas vēl no tā vispār strādā.
1: Tik tāli Ukraiņas karvīrs vārdā nenosaugts, bet ja paskatāmies Krievu propagandas kanāls, tad tur savukārt bez mūzēj jau atklātā valoda tiek runāts, kā Ukraiņi izmanto Krievu armijas nu, tā, nerakstītos likumus par to, ka jāziņo visu laiku priekšniecībai par labiem rezultātiem. Tad nu, Ukraiņi sagaidot, piemēram, kamēr Krievu spēki ieiet kaut kādā trīs kūšu ciematā, kurā nekas vairs nav, bet nototies, ir kaut kāds nosaukums šeit teritorijai. sagaidot, kad Krieva ienāk un dod virsū ar FPV droniem, viņi saka, ka šobrīd piefrontas zonā tur vienkārši tu ie, un tā kā bišķi spieca tev būt apkārt, grūti ir palikt nepamanītam, parīdzāk neiespējami, nu jau, un, ja, piemēram, agrāk FPV ar FPV droniem tu zināji, ka, ja tu esi tur viens, divi karavīri pārvietoties pa lauku, kad tevi neaiztiks, jo FPV droni koncentrējas uz tehnikām, tad, nu, jau esot situācija tāda, ka Ukraiņu FPV droni medī arī pa vienam, pa diviem karavīriem, pilnīgi pietiekams mērķis esot, un tā ir tā labā zvēsts brīdī, kad no rietumu ieroču piegādēm, Mēs labas vēstas pagaidām dzirdam maz. Un vēl tik noslēgumā jāsaka, ka katrā ziņā šī drona attīstība ir ļoti, ļoti strauja. Mēs, es domāju, arī pēc diviem mēnešiem varētu taisīt jaunu drono epizodu, jo attīstība atkal būs būt gājusi soļus uz priekšu. Piemēram, kas mums te ir jaunākais? Tagad ir FPV droni iespējama aprīkot ar munīciju, kas ļauj dragāt bruņas. Piemēram, par gadmi jau pie dīvks, no 50 tankiem 6 nedēļu laikā, kas tikuš iznīcināt 30, esot FPV dronu roku darbs. Parastā sistēma eso tāda, ka vispirms viens drons dod triecienu tanks apstājas, un tad ir otrs drons trieciens, kas jau to tanku likvidē pavisam. Tāpat arī nakts redzamības iekārtas, nu jau FPV droniem esot sagādātas daudz viet un daudziem modeļiem, tā kā iespējams darboties arī naktī, kas šobrīd ir lielākais traucēklis, proti kas ir labākie laikapstākļi Krievijas spēkiem Ukrainā šobrīd tie ir lietaini laikapstākļi, kad FPV dronas esot visai grūti izmantot pārsvarā tik tā man ir tas, ko es uz šobrīdi saskatīju kā tādu interesantāku un svarīgāko, ja mēs runājam par FPV droniem, un tas bija kā, teiksim tā, kā tāds pagarāks ievads mūsu šīs nedēļas galvenajā intervijā.
0: Jā, un tu jau vienā brīdī minēji, redzi, uh, Ukraiņi ir uh, uzsaukums bijis pilsoņiem izveidot šos, tas speciāli izveidotos kursus, lai varīt, varētu to darīt mājās. Uh, nu, viens ir iemācīties troši to darīt, tas ir pirmais posms, no nu, otras jau arī, kur tad pēc tam ņemt visus nepieciešamos resursus un finanses, lai pats varētu sēdēt mājās un arī to veidot un pēc tam sūtīt tālāk. Bet, nu jā, Radomieris Čituniks, 16 gadus vecājas puises no Harkivas. Viņš ir tas, kurš nodarbojas ar šo FPV dronu salikšanu, samontēšanu. Viņš pats savām rokām taisa dronus kamikādzes un prasmes viņš Nav gan ne kursos apguvis, bet apguvis internetā. Dažādus veidus ir meklējis, kā uzlabot, kā izveidot dronus. Līdz šim jau viņš ir salicis pat vairākus simtus. Bet, nu jā, kā es minēju, viens ir samontēt, otrs ir, kur pirms šīs samontēšanas ņemt detaļas, ņemt naudu. Un līdz ar to viņš meklē sponsorus un ziedotājus. Jā, no agrāk tie ir bijuši vairāk nekā līdz šim, un tāpēc tagad tas, tā galvenā uzmanība ir vērst uz to, lai atrastu tomēr cilvēkus, kur varētu palīdzēt Radomiram un tam, ko viņš dara, lai viņš varētu paplašināt uh, savu nodarbi un lai ar vienu vairāk karbīru frontai saņemt šos dronus.
1: Nu, ko klausāmies? Radomirs ķu 16 gadu vecais puisis no Harkivas, kurš izgatavo dronus Ukraiņas armijai. Uh, šī saruna būs uh, Krievu un uh, parasti, ja nav latviešu valodā, mēs piedāvājam jums izvēles iespējas, kā to klausīties. Vienmēr te pat blakus šai te pilnījai epizodei publicējam arī interviju oriģinālvalodā. Raidieraksts drošinātājs
0: Es, kaži,
4: pažalst, pastāsti lūdzu par sevi
0: un savu ģimeni, kur jūs dzīvojat, jā.
3: živjoķi? Mani sauc Radomirs, man ir 16 gadi, dzīvojies Harkivā. Manas tētis ir militāra persona, māsā arī. Notrovojās ar to, ka taisa mūsu karēviem dronus kamikātas – FPF dronus. Tāpat arī remontēja tos. И как сейчас жить в
0: Харькове?
3: Как tomēr bieži šauj?
4: Ну, да, стреляют, стреляют они ночью.
3: Я, arī šauj. Un dzirdams ir ļoti labi, ir skaļi. Bet ja godīgi, tad es pie tā jau esmu pieradis. Ja to
0: bļudāli, es liekšu... Nu, ko tu esi dzirdējis un novērojis pilsētā? Ko domā harkivieši vai arī liela daļa pārējo cilvēku ir pieraduši pie tā?
4: Jā,
3: jā visi runā, ka viņi jau ir pieraduši pie tā, ka pilsētu viens, Neviens nekur negrib braukt. Kas vēl? Nu jā, dzirdu bieži gan šahedi, gan S-300 raķetes. Ļoti bieži dzirdu, ka šaheļi lido. Užēmožiši skazēt, jau vari pēc skaņas pateikt, dronis tas vai raķeta, jā? Jā, ja, jā. Ja. Nu raķeta lido ātri un topat nevar īsti dzirdēt, jo ja šauju, piemēram, no Krievijas teritorijas, no Belgorodas, tad tur burtiski divas minūtes un raķeta jau ir tur aizlidojas. Bet šaheļi ir dzirdami labi un dzirdams kāpatiem šauju, kā tos notriec. Tas viss dzirdams. Dzirdams kā tie atlido un dzirdams ir arī raketes. Vai še žizņi
0: bija tagad, kāda... Kāda vispār bija es es dzīve to, no, kad lai kad Krievijas armija ar vien vairāk pietuvojās Harkivai? Kā kā no tev viena
4: bija? Nu,
3: es jau tajā brīdī biju izbraucis no Harkivas un es zinu, kā tur viss bija, bet tajā brīdī mēs jau biju drošā vietā.
0: Što te jau bija Latvijā Par to, kāda bija tava dzīve vēl pirms diviem gadiem, ko darī, ar ko nodarbojies.
4: Jā zaņiemās sportam. Do
3: tā pavisam iebrukums es nodarbojos ar sportu, nodarbojos ar sportu, gāju uz skolu un daudz attīstīsu sevi informācijas tehnoloģiju sfērā, mācojos programmēšanu, gāju uz angļu valodu kursiem un nodarbojos ar sebs izglītošanu.
4: Ziemāls
0: ar izglītošanu savu. І сейчас ir
3: laiks sportot.
4: Sportam ja
3: zanymalsja, no har nodarbojos iepriekš, bet Har Tagad man ir ļoti daudz darba. Tieši pašlaik es ar sportu nenodarbojos un varu mājās tur kādus vingrinājumus izpildīt, Bet tā kā agrāk aiziet uz kādu nodarbību, to Tu cenās
4: sektu
0: es tagad nevaru. Tu šas uciš Tu tagad mācies skolā, kadā klasē un kā norit tavas mācības? Vai ja online, da... Mācos es tiešsaistē vai
3: klatlienā kākā tā prishođe?
4: Učus ja
3: onlain, da. eju 11. klasē un šogad man ir jānokārto eksāmeni. Šis ir mans pēdējais gads skolā un tā. Skolē. Tad, Tad sanāk,
0: ka no, gan no, daudz no, jāstrādā, no, no, gan, no, no, gan vēl arī šeit, daudz jāmācās.
4: Tā, tā. Надо это всё как-то, как-то всё
0: соединить, но это не надо. Ну, насколько arī teici, ka tavs stāvs ir armijā, ticns, varbūt var ar 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 pastāstīt viņu nedaudz viņu. par viņu, roks
3: kažat nēmnogo o nēm. Da,
4: on oficer, on Ja, viņš ir virsnieks,
3: viņš ir militārists, bet, um, viņš karvo jau kopš 2014. gada. Pēc tam, kad sākās pilnāmēro karš 23. februāra nakti aizbrauca un 24. februārī viņš jau man piezvanīja un pateica, ka ir sācies karš un tad pilsēdz galā sagaidīja okupants. Izsistrē tožē, māsa arī jau sen ir armijā?
4: Kursant, māsa
3: ir kursante, Viņa ir līgums armijā, bet viņai jau ir trešais vai ceturtais kurs armijā. Tisvajam atsumas...
0: Ar savu tēvu tiecies, un sanāk arī sazināties ikdienā? Jā, jā. Časta
3: paličēja Bieži sanāk vai Ne,
4: Nevienmēr, bet
3: parasti varam saktikties, Jā, viņš var atbraukt mājās.
0: Pareši, tad pie droniem. Šis karš ir unikāls ar to, ka tajā izmanto daudz dronus. Arī Ukrainas prezidents un ģenerālis ir atzīnoši, ka droni ir ļoti svarīgi un nepieciešami Ukrainai. Ukraina arī pats tos ražo un saņem arī no ārzemēm. Kā tu nonāc pie šī lēmuma taisīt dronus, saprāti
4: drone?
3: Mai uču es to darīt internetā un mācos es projām. Tas nebija ārkārtīgi grūti, bet joprojām gadās, ka rodas kaut kādas grūtības, kaut kur esmu kaut ko nepareizi izdarīs. Kā teikt, mūžs dzīvo, mūžs mācies. Es cenšos, bet reizēm man neizdodas, bet mēs rūpīgi skatāmies uz visām niansēm un veidojam kopumā nevainojums dronus, kas darbojas kā pulkstēs. Tā naskoļ,
0: ka par šoju roļu cik lielu loma
3: Viņš mani motivēja to darīt, un viņš spēlē lielu lomu tajā, ka es to daru, jo sākumā visai palīdzībai vajadzēja aiziet viņam, bet pēc tam mēs sākām paplašināt darbības jomu un sākām palīdzēt mūsu armijai, ne tikai viņa vienībai, kurā viņš bija. Un tagad mūsu droni lido visur un visos virzienos. И
0: tu тогда получается ka iemācījies salikt dronus internetā, ja?
3: Skatījies video.
4: Da, ja,
3: da, ja, visu, ja es iemācījos internetā, un skatījos video. Pēc tam jo es pats sevi attīstīju skatījos vācijuos, skatījos gan ārzebu forumos un krievu resursos dažādu problēmu risinājus. І як давно ти Он cik santije var to nodarbojoties?
4: Ja vairāk nekā pusgadu
0: ar to nodarbojos. Jebše vzjat vsjo neobkhodimoye, kuris visu nepieceimomu un cik tas vispar maksat. Što Ja
4: pakupaju v Ukrainie, Es pērku
3: Ukrainā un maksā aptovaine 14 līdz 14.5 tūjo grivno. Varbūt dažreiz arī dārgāki, bet mēs cenšamies iekļauties 14,5 tūkstošos grīvnu, un tie ir aptuveni 370 dolāri. I visu ar tī, uh, dīelēš, un visu tī, darbu tu darīji dzīvoklī vai
4: kur?
3: Agrāk es to visu darbu darīju dzīvoklī, drona salikšanu un tā, bet tagad man ir sava vieta, kur es to visu daru, salieku un tagad tas viss ir atsevišķā vietā, bet ne mājās. Pārgrāktas viss notika mājās. Ieslītam, sabirējuši droni, tam, Slišuši, un, ja, piemēram, tu liec kopā dronu un
0: dzirdi kā raķete vai dronu slido, tu kaut kur dodies plum vai paliec un dari savu darbu? Nē, jāstajus,
4: jāstajus. nē
0: es palieku, es palieku. Tad kodai tā striets vēl jā,
3: un, no kurienes tu ņem līdzekļus šo dronu salikšanai? E, no,
4: donāti, nā, donāti
3: Ziedotāji. Mums ir daudz ziedotāju. Mēs saņemam līdzekļus internetā no ziedojumiem, no cilvēku atbalsta. Cilvēki mūs atbalsta. Tagad naudu mums piešķirs arī sponsori, mecenāti. Esam investori un mecenāti meklējumos, kas atbalstītu mūsu projektu.
0: I kā, tas nu, kā cilvēki to skatās, tagad dod mazāk naudas, vai sāk dot vairāk?
4: Jā, nu,
3: tagad mazāk, bet agrāk, kad viss sākās, mūs ļoti spēcīgi atbalstīja un ļoti daudz naudas deva. Ja, bet, uh, es kā
0: gribi cik ilgu laiku vispār aizņem viena drona salikšana? Dienu, divas, trīs,
3: četras. Tagrāk tā, tā bija aptuveni viena stunda, tagad tās ir aptuveni 40 minūtes. Očiņ bristradā. Jā, ļoti jātri. Jā.
0: Skokai, uh, aņi vēl šī, va, šī, un cik šī ir droni ir lieli vai mazi, tī, kā tie izskatās? Septiņas uh, coles, tā. tas ir standārta drons. Ja tieši dronus tu taisi? FPV, Fpv dronu, FPV drons. I toži te, Gavrīl, šo minēja arī to, ka remontē drons. Kā tas notiek un no kurienes šie droni pie
3: tevis nonāk? No, privozēt... Pie mumšos drons atved vienības, kas ar tiem karo, bet pa viņiem triecienas dod arī kriju droni. Reizēm gadās, ka lādiņš neuzsprākst, vai tas nenokrīt no dronu. Un tad sanāk, ka mums ir drons, kuram kaut kas tur ir salauzis vai to salauzis un ir nepieciešams to saremontēt. Varbūt video videoraidītāji vajag salabot, varbūt korpus un nepieciešams sataisīt, varbūt motoru nepieciešams nomainīt. To visu mēs darām un tad nododam atpakaļ militāru personām.
0: Kā tu šos dronus, kurus tu saliec, pēc tam nosūtības fronti? Ar pastu. no tas aizņem daudz
4: laika? Nē, Nē,
0: aptuveni divas dienas. Jā, tā bija strādā. I, aņi, vat, jā, tad ātri. Vai tu pēc tam zini, kur tieši tos izmanto, kuros
3: sektoros? Tā, 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 jā, jā, man pēc tam atsūt atskaidrs un visu atsūta, un tā mēs uzinām.
0: Jā, skolka dronavtī užēja? Un cik dronus
3: jau esi šim salicis. Okalā 300.
0: Zināt, gribēju arī zināt, ko tavi klasesbiedri domā par tavu darbu.
4: <laughs> Ni mm,
0: Neko. Они так, ну если знает, что ты делаешь. Я ви не знаю, ar ko nodarbojas, varbūt arī kāds no viņiem zagrabočit, varbūt. Может
3: быть, это tagad man palīdz mans labākais draugs. Es viņu apmācīju, un viņš man tagad palīdz. Bet tā, cilvēkiem ir interesanti, un viņi saka, ka tas ir forši. Bet tā, izņemot manu draugu, un neviens nav interesējies. Nu, вообще, если смотреть там в онлайн, тогда это Ja vispār
0: skatās internetā, tad šķiet, ka diezgan daudz cilvēki Ukrainā tagad ar to nodarbojas, taisa dronus un sūta uz fronti. Kā tu uzskati, vai šādu cilvēku kļūst ar vien vairāk un vairāk un vai Ukrainā dronu tiks ražotie ar vien vairāk, ja to tam prizvaģit na
3: samam ukraiņiem? Jā, es domāju, ka jā. tagad ļoti daudz cilvēku tomēr taisa šos dronus, bet man šķiet, ka tikai ar tiem vien Ukrainai nebūs pietiekami, mums ir jātīst savu ražošanu vai arī lai valsts finansētu cilvēkus, nevis visu vienkārši darīt
4: brīvprātīgiem.
0: Kā, kā, kā tu uzskati, kādi droni armijai visvairāk ir nepieciešami? Tieši tie, ko taisī tu vai citi?
4: No ir dažādu
0: tīpu droni. Kādi
3: droni būs vajadzīgi armijai tagad? Tī... Pat nadabēt savu armiju šās. Manas domas ir, ka nepieciešami droni ar mākslīgo intelektu, kas var notvert mērķi, un droni, kas spēj dot triecienus pa hienaidnieku mērķiem. Tur es iet toži at, at
0: ķirojts. Vremen... Krievija arī adaptējas un tajā pašā laikā arī rožo dronus, un cik grūti ja ar viņiem būs tik galā. Sņemti, Šis ir. Kā teikt, Tumai, dronu karšu?
3: Vai nā dronaf?
4: Jā,
3: ja, viņi adaptējas un, kā lai saka, jā, tas ir ļoti spēcīgs ienaidnieks un viņi pielāgojas mūsu izstrādātajiem risinājumiem un kopētos un taisa to pašu, ko taisām mēs. Tikai viņi to dara lielākos apmēros un tam atvēla ļoti lielu naudu. Ja šo Tas nozīmē, ka arī
0: dronu ražotājiem Ukrainā ir nepārtraukti jādomā, kā pielāgoties un domāt jaunas yeah. lietas. Jā, yeah, jā. Yeah. Ja pretpalagājuši yeah. to… Es pieņemu, ka jaunieši šajā vecumā skolas vecumā varētu gribēt izklēdēties ar draugiem, nevis strādāt, kā to dari tu. Kā tu vispār skaties uz to, kā karš izmainījis tavu dzīvi un arī tavu biedru
3: hadnaklasnikāv šās? Uh,
4: nezinu, ja domāju, to kā, kā tas skazāja?
3: Nezinu, kā lai to pareizi saka, karš ir mainīs visus cilvēkus. Cilvēki ir kļūši vairāk, tādā, kā lai saka, nu tuvāk cits citam, sākuši cits citam vairāk palīdzēt, un tādēļ mūsu tauta ir kļūši spēcīgā.
4: Jūt,
3: kā kļūt jau bija Posti,
0: Kādi tev ir plāna pēc skolas pabeigšanas? Get, vai domājiet kaut kur tālāk toži, mācīties daži, vai Es
4: šo neznaju, možet,
3: Vēl nezinu. Vēl Varbūt, ja būs nepieciešamība, tad varbūt es iešādīju. Ja
4: domāju,
3: es pieļauju, to, ja domājuši... es domāju, ka gan jau kaut ko saistībā ar droniem, ar droniem
0: darītu, jā? Ja? Jā, ja, domāju, dažādā. Es domāju, ka jā. kas ķēmāt ģinību. Un Visiem ir griba un uzvaru, bet uh, ko novēlēt tieši tev? Jā, Jā, Jā,
3: Jā. No jauna,
4: bet kā
3: Es vēlētos, lai mans projekts attīstītos tālāk, lai mēs atrastu projektam mecenātus un sponsorus, lai mēs varētu ražot vēl vairāk dronu. Jo man galvenais ir uzvara šajā karā, un mums ir nepieciešams izveidot ļoti spēcīgu dronu ražošanu. Man nav tikai šis projekts, un es zinu, kā taisīt dronas, kas paši sevi vadīs, bet mums vienkārši nepieciešami mecināti un cilvēki, kas ir gatavi tam veltīt naudu, novēlēt manu projektu attīstību. Par... Spasibu,
0: čibu, za Paldies tev par sēronu! Nav par ko!
1: Raidī raksts trošinātājs. Paldies, Riharda! Tas bija Rihards plūmes sarunā ar Radomiru Tutuniku 16-gadnieku no Harkivas, kurš izgatavo dronus Ukrainas armijai. Nu, es jau te visu laiku klāstu, ka Ukraina pēc kara beigām tā būs viena dronu ražošanas un izstrādes mega valsts. Arī Radumiram karjera, man liekas, jau ir pilnīgi skaidri, ja viņš gribēs, viņš izveidos savu uzņēmumu, jo viņš gribēs, viņš noteikti būs pieprasīts speciālists, ja kurā šīs a, sfēras uzņēmumā, bet ja jums šķit šis a, stāsts svarīgs un ja jūs uznējāt ko jaunu, ja jūs iedvesmoja Radumirs, tad a, ziniet, a, jā, varbūt, ka jūs varat kļūt par viņu mecinātu, ko viņš tā meklē. Sazinieties ar mums, Rihards nodos ziņu, vai ne?
0: Jā, noteikti, nu, tieši, tieši tā, tas, ko Radumirs, tiešām uz ko viņš cer un uz ko viņš gaidi, ir brīdis, kad viņš varēs to visu darīt daudz plašāk un aktīvāk un skaidrs, ka viņš noteikti būs profesionāls šajā jomā, nu, viņš jau arī atzina, ka visticamāk iespējams dosies uz armiju, un tur jau arī ar tiem pašiem droniem vai tehnoloģijām arī kaut ko darīs. Un, nu, jā, pirms, es jau, jau pirms intervijas, kad es ar viņu sarakstījāmies vairākas dienas un to nācās darīt tāpēc, ka vienkārši tas, ko viņš darā ārpus mācībām vai precīzāk mācības, viņš pat Tā šķiet ir nolicis otrajā plānā, lai gan viņam pēdējais gads un eksāmeni tas, ko viņš dara, viņš nu, absolūti lielāko daļu laika nodarbojas tieši ar šo te dronu ražošanu, ar visām šīm saistītajām lietām. No līdz ar to viņš ir nu, ļoti, ļoti aizņemts puises savos 16 gados un pat intervijas laikā varēja dzirdēt visu laiku, kā kaut kas fonā tiek darīts, klabināts un nezinu, vai liktas drons vai vismaz meklēts kaut kas internetā. Zini,
1: man tā arī izklausījās, tā kad es uzunāju, cik gar ir intervijas, domāju, ej, kas te pa haldurēšanu, bet tad paklausoties, tad saprotu tiešām, ka Čalas, konkrēta atbildes konkrētiem jautājumiem un, un viņam ir tā, ok, tiekam galā ar interviju, jo man ir, man ir mans darbs, kas man ir jādara un kas man ir svarīgs, kas dod reālus, reālus augļus. Tā kā, jā, iedvesmojošs puises, novēlam viņam visu to labāko izdošanos un lai, nu jā, varbūt, lai karu droniem laiks drīz pienāk, ka tā ir pagātne, ka šie droni būs palīdzējuši Ukraina uzvarēt, Viņš varēs jau domāt, jā, varbūt par karjeru armijā, varbūt par karjeru drona industrijā, varbūt vēl kaut kur pavisam citur.
0: Jā, gaturā ziņā viņš pilnīgi noteikti var jau tagad teikt un varēs pēc uzvaras teikt, ka viņš ir pielicis diezgan lielu roku šai te uzvarai.
1: LSM mēs parasti nedēļas nogalējas publicējam šīs intervijas rakstiskā formātā pievienojam klāt arī kādus uh, foto failus lai jūs labāk varat iepazīties ar mūsu varoņiem. Kā tur ir Radomirs? Iedos kādu savu bildīti vai viņš grib palikt uh, anonīms vai
0: kā tur ir? Es viņam, esmu arī viņu sazinājies, bet viņš man nav neko joprojām atbildējis. Es viņam roks tiesa kā vēlreiz. Jā.
1: Nu ko, intriga paliek, intriga paliek. Jebkurā gadījumā intervija LSM.lv būs nedēļas nogalai, uh, Sekojiet līdz. Mums jūs varat uh, rakstīt uz Latvijas rādio tā ir mūsu e-pasta adrese. Tāpat šī gada jaunums ir tas, ka mūsu arī piekdienu vakaros var dzirdēt drošinātāju Latvijas rādio 1.00, 6.15 vakarā. Bet nu, vienmēr visplašākais saturs būs te. Straumēšanas platformās pieejamajā drošinātāju pilnējā versijā nu jau 61. epizode, Nu jau tā arī ir nonākusi līdz beigām, man laikam nekas šajā nedēļā vairs nav sakāms. Tev kaut kas vēl sakāms?
0: Man sakāms tikai tas, ka man ir prieks, ka ir tādi cilvēki, kuri palīdz armijai arī nēsot frontai.
1: Tieši tā. tā kā, paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos pēc nedēļas. Atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidī raksts
4: drošinātājs.